0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnomo.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre quando os mangás e animes chegaram no Brasil. Então, pessoal. É, o programa de hoje, a gente vai falar sobre essa, essa chegada dos mangás e dos animes no Brasil, mas a gente não pode deixar também de falar sobre a migração japonesa para o Brasil, que foi o que desencadeou toda essa mistura de culturas. Uma curiosidade que a gente está, quando a gente for pesquisar sobre esse tema, é que os japoneses eles não vieram para o Brasil logo de, né, durante a Segunda Guerra, eles vieram bem antes. É, era cerca de 1910, 1914, não tem, não tem uma data precisa Eles vieram para o Brasil com a intenção de enriquecer E tipo, lá na, no Japão estava com até uma condição econômica boa Mas só que eles falaram assim Pô, lá no Brasil eu posso conseguir um dinheirinho rápido melhor E depois voltar para o meu país cheio da grana Só que acabou tendo que uns que... Gostaram do país e ficaram outros depois, também com o tempo que teve a Segunda Guerra, enfim. É interessante falar que não foi só na Segunda Guerra que eles vieram pra cá, e sim, foi bem antes.
1: E teve um mangá, né, Beto?
0: Sim. Uma
1: obra, né, nessa fase aí, né? É, em
0: 1914, é, foi trazido começou a ser vendido aqui no Brasil a revista Shonen Club, da editora Kodansha que eles passou até essa os mangás virem para o Brasil porque os japoneses eles queriam continuar em contato com a cultura deles. Então, não teria outra forma melhor do que os mangás, já que os mangás sempre estiveram no presente na vida deles, tanto na questão de estudos, porque tem mangás específico para a pessoa estudar, quanto também para entretenimento.
1: É, isso aí foi o início da de uma jornada aí, né? dentre altos e baixos, né, do, do mangá e do, do anime, das <risos> obras japonesas no Brasil, né? Sim,
0: e falando ainda sobre os mangás, é, o estilo atual que a gente conhece hoje, que sabe identificar o que é um mangá, ele surgiu, ele sim, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e ele foi criado pelo Osamu Tezuka, que é conhecido mundialmente como o deus do mangá, porque foi ele que criou é, as características que a gente conhece hoje no mangá, que são os personagens com olhos grandes, é, cheios de expressividade. Surgiu a partir daí, porque antes os desenhos, os mangás, eles eram muito simples. Então eles poderiam ser confundidos realmente com qualquer desenho. Não tinha muita uma coisa muito específica. A partir desse desse Osamu Tezuka, que as coisas passaram a ter um padrão a ser seguido dentro desse universo.
1: É, o Osamu Tezuka, ele é o. Ele, por exemplo, criou o Astro Boy, né? Que a gente. Eu, eu vou especificar mais, né? Pra ficar mais centrado nesse. Ele é de 1963. E eu assisti, né? Muitos anos depois, mas é muito legal a história, assim. E, e ele tem. o mangá, né? Do, do, criado nesse né, formato dele, assim, tem influência de cartoons ocidentais e quadrinhos clássicos da Disney. Né, então, assim, é bem. É bem louco, né? Quando você tem essa. essa. uma característica de outro de outro local, né? E acaba juntando tudo numa numa criação e aí você tem esse, essa ideia do mangá moderno, né?
0: Sim. E agora a gente indo um pouco para a parte dos animes. Acho interessante falar um pouquinho sobre como que surgiu essa questão da da projeção de desenhos animados. Que ela a primeira projeção animada ela foi feita em 1906. Que é de origem americana ela não tinha som. era muito curta em relação às animações de hoje em dia. Mas foi a primeira coisa assim que surgiu. E a partir dessa projeção. Que o Japão olhou e falou assim. Poxa, eu gostei disso. Por que, que eu não tento fazer isso pra trazer para cá com as, mi, com as minhas histórias, com o meu traço. Tanto que foi a partir de 1917. 11 anos depois. Que surgiu o filme Imokawa Mokuzu Genkamban no maki, Que foi feito pelo cara chamado Otenshinokawa. Eu não sei se falei certo, mas enfim. Pô, mas é, esse nome faz... é
1: difícil, velho. Imokawa Mukuzu Genbandan no maki. Não é fácil <risos> eu falar esse nome. Parabéns aí, velho.
0: <risos> mas voltando.
1: É, brincadeira ah. essa parte é só pra descontrair, né, velho.
0: É, pra vocês também não dormirem nessa nossa pequena aula de história durante o programa.
1: Não, não vai dormir, não.
0: Não durmam, pessoal, não durmam.
1: Até porque nossa vinheta <risos> vai entrar agora, ó. Sensações Nerds.
0: Mas essa história toda, par... com essa história toda parte, o anime foi surgir mesmo no Brasil e foi ter visibilidade no Brasil entre as décadas de 60 e 70 quando ele passou a ser transmitido na TV Tupi, a extinta TV Tupi, que hoje é a Rede Record. E a gente pegou, nas nossas pesquisas, tava dizendo lá que o National Kid seria, pelo menos foi o que deu a entender, seria um anime. Só que, segundo as fontes de Fabrício, no caso, o pai de Fabrício, que já era vivo naquela época, ele disse que era, não era um anime em si, era um que chamam de tokusatsu, que seria o que a gente chama hoje de live action, né? Mas é interessante. O National
1: Kid, é porque você falou National Kid, parece coisa americana National Kid. Mas ah. mas é, é National, National Kid, ele é um tokusatsu. E ele é considerado, talvez, nas histórias, como é o que a gente pesquisou, né, como um anime ou alguma coisa, porque ele marca o, o início dessas produções, né, oficiais, assim, no Brasil, entendeu? Então, passava na televisão, é, eu já tinha, eu vi, né, anos depois, mas meu pai viu também na televisão na época dele, então, assim, nessa fase que veio. Então, talvez esteja, eles considerem isso, entendeu? Não é um anime, mas é uma produção japonesa de super-herói, então tem toda essa... Talvez tenha esse, esse... mais esse ponto, entendeu? Então, pra galera que não... Eu acho que não sei quem tá ouvindo, se tá... tá ouvindo, já ouviu falar aí nessa no Kid, né? Mas é... Assim, é um marco pro Brasil e, pra fechar, ele é mais famoso no Brasil do que no Japão.
0: É, coisa... coisas bizarras que a gente vai ver depois, durante o programa, que tem mais coisas que é assim, que faz sucesso aqui, não faz sucesso lá, faz sucesso lá, não faz sucesso aqui. Mas... E
1: mais uma polêmica, Jasper também. <risos> É mais famoso aqui do que lá fora, viu?
0: <risos> é, mas voltando ao Nacional Kid, é, eu esqueci de falar, ele foi lançado, ele foi, passou a ser transmitido aqui no Brasil em 1964, que foi basicamente o início da ditadura e de anos, alguns anos depois, ele foi censurado por uma, por um decreto-lei, é, um decreto-lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, foi, é, foi um decreto que foi escrito e promulgado, sei lá, não entendo muito essa parte, mas que ele foi posto lá para ser ah, você vai ter que seguir essa norma. Então, ministro da Justiça da Ditadura Militar, Alfredo buzeide porque ele proibia. Esse decreto dizia que é, qualquer desenho, é, série televisiva que é, apresentasse heróis voadores não podia passar. Eu acho que ele devia estar tá achando que as crianças iam querer voar, iam querer se matar e por isso proibiu, mas é uma coisa um cara é maluco, né? Mas enfim, vai entender o que se passa na cabeça dessas
1: pessoas. Eu imagino que ele tenha visto e assim, não, no Brasil ninguém pode voar, proíbe, não pode voar. A criança não voar, né? adulto não vai voar, esquece isso. Pum, corta
0: mas agora a gente fala um pouquinho sobre como surgiu e a gente vai continuar falando o, é, o decorrer de como foi as coisas foram seguindo né, aqui no Brasil.
1: Ah, Iberto, antes de você você continuar nessa fase aí, depois que o, na, eu não sei se você ia comentar agora, mas teve é, os animes, né? E sim, veio Speed Racer, Super Dinamo, Salamo, que são os aí sim animes, né? Que, que por exemplo meu pai viu essa fase, muito desses animes depois. Porque foram continuando, passando, né? É, o National Kid teve a proibição, mas os animes continuaram passando e tal. É, se eu não me engano, até o Capitão Asa, que é um programa que tinha, passava esses, 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 esses animados e passava também esses animes, entendeu? Então, continuou a história, né? De uma certa forma, só o National Kid que tem essa bizarra, coisa bizarra aí. É. Ah,
0: isso é mesmo que eu ia continuar e falar, ver esses animes que você falou. Aí, já nos anos 80, que já sou um tempinho, é, teve um destaque aqui um anime chamado Patrulha Estrelar. Aí chegou os anos 90, teve o boom com Cavaleiros do Zodíaco, lançado na extinta TV Manchete. E eu acho que não tem quem não conheça Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Eu acho muito difícil ter alguém que não conheça. Até eu, que nasci muito depois, eu conheço. Então, acho que essa é a observação que eu tinha para fazer sobre Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo conhece. Foi feito um remake horrível pela Netflix, mas enfim, fizeram. Aí, dentro dessa leva, né? Do coisa, esse bom que teve um Cavaleiro do Zodíaco, passou a ter também de ser transmitido o Sailor Moon e o Hakusho, que o Fabrício vive falando em todo o é programa que a gente cite animes, ele fala sobre esse anime. Aí a Record, pra meio que competir com a TV Manchete, trouxe Pokémon, que até hoje é uma história que nunca acaba. Existem milhares de Creepypastas sobre o Ash tá morto Mas enfim, Creepypastas é um, um programa lá atrás pra frente Que a gente vai comentar sobre isso, já todo mundo um spoiler. E depois, dentro dessa... Durante esse, esses anos, né, nos anos 90 Teve também a TV Globo, trouxe o Digimon pro Brasil E teve outros animes também que eu não sei qual, de quais emissoras passaram Mas teve é, Street Fighter, entre outros tal Que eu não peguei mesmo o um nome e depois, no finalzinho dos anos 90, 98, 99, veio One Piece e Naruto. Que eles continuaram até o, durante os anos 2000, Naruto terminando em 2017. Terminou toda a saga mesmo, completa. E One Piece seguindo até hoje, com um monte de gente vendo e Fabrício sendo um fã fanático.
1: Eu só queria comentar uma coisa do Cavaleiros. E aí tem um, um cara que trabalhava na Manchete, que é o Eduardo Miranda, que tem até um canal, né, que eu até gosto bastante, que é o Projeto Cinevisão. E ele já contou essa história em alguns lugares, e ele, é, é que assim, que o Cavaleiros, ele veio pra Manchete, e aí ele viu, foi assistir, né, pra ver o que que era e tal, porque é um produto que ia passar num horário, se eu não me engano, era 6 horas, alguma coisa assim, e aí ele viu só sangue, né, aquele negócio todo. E aí, falou, não, porra, não é possível, né? e viu ele, viu os caras que mandavam na época também, né? E aí, eles falaram, porra, não vai. Aí, depois ele foi falou, vamos, vamos ver de novo. Aí, assistiu, e foi ver que tinha um contexto, não era só aquelas lutas, né? Só aquele negócio, porque realmente Cavaleiros tem muitas coisas de sangue, né? É outra época também, né? Nos anos 90 também passava esses animes assim, não tinha esses cortes específicos, né? E aí. Ele. ele eles colocaram. Ia ser só um espaço pra ir botar o mexendo e me né, tal. A manchete. Colocou e foi um boom, né? Como o Beta falou, né? Como você mesmo falou, né, Beta? Aí. É, e eles aí compraram o direito do, do anime, né? E aí ficou Foi esse sucesso todo. Aí o Akoshou foi a mesma coisa. Então foi. Eles continuaram tendo essas. Teve essa coisa do. De, de chegar desse jeito, né? E o Tokusatsu chegaram desse jeito, o Dado Miranda também pegou os Tokusatsu também, e ele ficou na manchete de 93 até 99. Então você vê que ele pegou uma fase de ouro, né? Chamada fase de ouro aí de... de Tanto que ele é chamado de pai dos animes, né? Então é legal esse... Você vê como é que esse negócio... Tudo que você falou, né, Beto, agora se encaixa né, com essa parte dos anos 90, com essa coisa da manchete. E a manchete foi uma televisão muito importante, né? Foi uma TV muito importante para isso, porque foi ela que trouxe esses, esses... Quer dizer, não que trouxe, mas foi ela que fortaleceu muito né, os animes, não no, tinha um, um período de grande de passar os animes, né? eu assisti muito essa fase, então assim, é muito interessante você ver como é que, como é que foi, como é que os animes passaram dos anos 90, eles passaram e cresceram e foram um, um, um estouro mesmo, né, foi um boom mesmo, até chegar nos anos 2000 e aí as coisas um pouquinho foram mudando, né? mas é interessante né, essa, essa, essa coisa do cara do trazer, ele não entender nada e o anime estourar sem assim, eles acharem que poderia acontecer aquilo. Né.
0: Sim. E pegando esse gancho dos anos, final dos anos 90, teve o boom dos animes, aí passou a vender bastante. Tanto que é, o sucesso todo do Cavaleiros do Zodíaco fez vender muita camisa, muito de é, action figures, é, enfim. Tudo que você possa imaginar de Cavaleiro do Zodíaco, o pessoal queria comprar. Aí a partir daí, em, é, revistas especializadas em falar sobre quadrinhos, sobre animes, mangás, enfim... Passou a falar, pô, anime tal tem mangá. As pessoas falaram assim: poxa, é mais um produto que eu posso comprar do negócio que eu gosto de ver. Aí, nos anos 2000, teve uma. É, cresceu muito o mercado de mangás no Brasil. Que as pessoas passaram a, a querer, por causa dos animes que elas tinham visto, que alguns pararam no meio do nada, como é comum parar no meio do nada no Brasil, né? A gente tá esperando a luta final, o negócio volta tudo do começo e a gente fica sem saber o que aconteceu. Aí o pessoal fala assim, não, eu quero continuar sabendo da história, saber se fulano teve filho ou então se fulano acabou daquele jeito mesmo. Então teve um grande boom. E é interessante porque é, teve essa alta da, da venda de mangás nos anos, no começo dos anos 2000, e isso foi meio que, é, o, que o que acontecia na época também, é que as HQs, que eram muito famosas, enquanto todo mundo, é, as principais editoras de HQs, como a DC e Marvel, elas não estavam em um momento muito bom. A, DC, a Marvel, ela estava quase falindo, por causa que o cara só fazia merda na gestão da empresa, ficava vendendo direito a ESMA e depois agora fica sofrendo para conseguir os personagens de volta. A DC também não tinha aquela, muito aquela coisa assim e tal, então é, meio que as pessoas falavam assim, poxa, o quadrinho não tem nada, tipo, a história não é meio, meio bosta. Já o mangá não, o mangá tem os negócios do completinho, tem as coisas, tem a história completa, eu vou saber como que o personagem termina. Então meio que isso fez com que é, chamasse a atenção do público brasileiro e fazia-se a gente realmente querer comprar aquilo e... Até o Fabrício estava contando a história de quando ele teve um primeiro contato com o mangá, a questão do mangá ser lido de trás para frente, que causava uma estranheza. Até hoje, acho que algumas pessoas causam um pouco de estranheza essa, o fato dessa leitura completamente diferente do que a gente é acostumado.
1: É, o, o mangá, a gente até estava falando do mangá, aquele primeirão lá de 1914, se não me engano, e pesquisando a gente estava é, tava vendo que... É, o primeiro mangá acho que oficial mesmo no Brasil é acho que foi o Lobo Solitário né de 88 claro que a gente tem que pesquisar mais talvez né para ver se tinha algum teve algum mangá nesse ponto porque a gente realmente não achei então o Lobo Solitário eu tô falando do Lobo Solitário porque, porque você falou do Dragon Ball O Lobo Solitário era feito o mangá era como se fosse ele só era espelhado né e aí, as páginas invertiam, tipo, o, dire... o que era coisa do lado direito passava pro lado esquerdo, então o personagem meio que ficava canhoto, né? Uma coisa meio bizarra, né? Eu tenho um mangá do Star Wars, que é de 2001, 2002, e também é assim, é espelhado. E eles explicam, né? No, no começo, quando você abre, assim já explica, ó. Esse mangá, ele, tem... ele, é... ele não é feito de trás para frente, e tem esse... esse... Ele é espelhado, papapá, e aí tem todo esse... esse ponto, né? E você falou do Dragon Ball... O Dragon Ball na época pela Conrad, ele foi uma venda, ele teve 100 mil exemplares né, vendidos nesse auge aí, então foi um, só que o Goku já tinha, já era, já era famoso pelo anime e pelos jogos, né? Os jogos eram, tinha jogo, tinha pirataria do caramba também de jogos de Playstation nessa época, então tinha jogo que não acabava mais. E, e como o Beto tava falando, eu comprei esse mangá em 2000, 2001, 2002, sei lá. E aí foi engraçado, você, eu comprei, porque todo mundo falava disso, tal, mangá, Dragon Ball passando, todo mundo, vamos comprar. Aí fui lá na banca, e aí você comprava, e, e antes disso eu tinha visto no ônibus alguém ler, e lendo ao contrário, né? Então todo mundo ficava olhando assim, meio diferente, eu já falava, cara, que doideira, que maneiro. Aí eu vou comprar, e pra fazer a mesma coisa, comprar, ler a história, e, e pra ver... Essa reação, como você falou, muita gente acha esquisito ainda. Mas na época era uma coisa que ninguém não tinha, né? Então foi a de que trouxe essa coisa do mangá é, já ser, né? De, de trás pra frente e tal. É. Então tem essa coisa do, do mangá ser lido do normal e sendo li, lido do mesmo jeito, né? Que com, Até com os quadros também, né? Diferente do, do, do formato americano, né, entre aspas. Então é bem doido, né? Esse negócio. Mas foi esse auge aí. E aí, acho que a fase dos anos 2000 ali. Eu não sei até que ano, né, Beto? Foi mais ou menos esse... Esse auge, mas vendeu bastante, principalmente o Dragon Ball, não só o Dragon Ball, né? Vários mangás venderam bastante, né?
0: Não, sim, com certeza, e até hoje é, eu sigo várias páginas que tem essa venda de mangás e tem muita gente que eu fico vendo nos comentários Poxa, eu queria completar minha coleção, mas eu não tenho o um número tal, quando que vai lançar esse número? Quando que vai ter reimpressão de tal coisa? Tem gente ainda que procura, é claro que não é... Poderia ser muito mais gente, se fosse, tivesse um incentivo maior a coisas de cultura japonesa aqui no Brasil, poderia, mas tem ainda assim gente que gosta, que tem aquela sensação de não, eu quero, eu quero resgatar aquela minha infância, até porque a, cabeça, a gente estava falando que o pessoal vive muito de nostalgia, principalmente relacionado a essa questão de, desses animes, dessas coisas, que era tudo muito de antigamente, hoje em dia não, já não tem tanta coisa na TV aberta.
1: É, a dublagem... A dublagem dos anos 90, não só dos anos 90, mas aqui que vieram antes do Tokusatsu, principalmente. O Tokusatsu tem uma história parecida né, com o anime e com o mangá, principalmente com o anime. E aí, as dublagens também foram muito marcantes, entendeu? Então quem viu a dublagem de Yuyakoshou foi um marco. Você nunca mais vai ter aquilo ali, daquela maneira, né? É, a dublagem de Dragon Ball, a de Cavaleiro Zodíaco. Então são dublagens que ficaram entradas pra história e tem a ver com essa questão do anime estar tá forte também, entendeu? desde assim, nos anos 90, então assim a dublagem virou clássica, então o cara que é a voz do Seiya é, o barulho lá é até hoje, o cara, a pessoa vai lembrar dele sempre, isso aí, o Endobiser, Goku então você vê essas coisas que é muito interessante né, e como você falou depois de um certo ponto, é, isso diminuiu muito, né porque eu acho que teve, tem a questão da internet ficar melhor, a questão da, tem várias coisas que aconteceram, mas assim, pra gente não, não se aprofundar aqui, é mas é bem interessante, né, de ver como que tudo cresceu, todos os tudo que tinha de produto, que foi trazido e foi transformado em... em foi aportuguesado, né, de uma maneira meio distante meio de falar assim, mas ele acabou tendo esse... acompanhando esse boom, né? E a... tanto que a né, a parte do mangá mesmo, a tradução, que é muito elogiada até hoje, né? Então, a tradução também, entendeu? Dos mangás. Nesse ponto, eles conseguiram fazer alguns trabalhos muito bons, entendeu? Eu acho que a parte de mercado mesmo, um todo, é que atrapalhou um pouco pra frente, mas tem todos esses detalhes que aconteceram, tudo nessa fase entre anos 80, anos 90, e essa fase dos anos 2000 também.
0: Sensações Nerds. Falando também um pouco da que você falou, né, comentou sobre os dubladores, eu já não tive tanta essa experiência com dubladores, porque a maioria dos animes que eu vi, tipo, eu peguei um pouquinho de Naruto no SBT, que era dublado, e tal só que depois disso eu não encontrei muitos animes é, na TV aberta. então eu quando eu fiquei, cresci um pouco mais eu encontrei todos os animes que eu via antes que eu não, não sabia onde eu encontrava mais ou então eu descobri novos animes através da internet e na internet não tinha tanto dessas, de, disso de dos animes serem dubladinhos certinhos com a voz brasileiras, expressões tudo, não, tipo, era tudo legendado e acabou que eu e acho que a minha geração em si é, Acabou se acostumando a assistir as, é, animes legendados Meio que a gente até estranha um pouco quando é, a gente ouve o anime dublado Porque é, o conte meio que o contexto fica um pouco diferente As expressões que às vezes caracterizam o personagem na com a voz dele original japonesa, é totalmente diferente quando é dublado para português. Então, meio que tem essa diferença entre a gente,
1: né? É engraçado, Beto. Assim, para complementar o que você falou, é engraçado que assim, eu tenho a mesma impressão que você assistindo One Piece, desde quando eu comecei a assistir né, o anime, que assisti legendado, né? O tempo todo. E eu lembro que passou dublado durante uma época aí, acho que foi no SBT, sei lá. Então, era esquisito de ver porque eu já tinha visto um maior pedaço dele já, né? Legendado. E hoje eu não vejo, não consigo me imagi imaginar vendo One Piece dublado de novo. Entendeu? Mas, assim, o Yu Akosho, com o Ah, eu tô maluco, umas coisas que tinham na época, que, eram muito, que tinham muito a ver com a época, né? Que até falam isso, que você não vai ver, né? Não, não vai escutar hoje, entendeu? De outra maneira. Porque hoje também você. Hoje é muito mais. Acho que tem muito mais essa agora da internet você, né? Poder ver lá, ver o legendado e tal. Então muita gente prefere também legendado. É, aconteceu isso com o Ghost of Tsushima, né, que teve o dublado e muita gente queria ver o legendado só, porque tinha a opção né? então do jogo, né? o do jogo de samurai que saiu recentemente então é assim, é, é muito legal nessa né, coisa de você ter essa percepção e eu ter a mesma percepção que você vendo One Piece entendeu? os outros não, os animes clássicos lá, eu não, não consigo ver um Dragon Ball legendado não tem como é, eu tenho que ver com a voz do, né, do Brasil, né? do Ender. e tal então assim, é muito legal de você ver isso, e pra mim foi muito mais forte a dublagem por causa do, dos anos 90, entendeu? Então é muito mais, acho que marcou muito os animes e aquela fase. Então eu queria complementar isso que você falou porque eu tenho a mesma ideia com One Piece. Sim.
0: E agora a gente tá caminhando pro finalzinho do nosso programa, mas antes de começar aquela história toda sobre feedbacks, eu vou falar sobre uma curiosidade que eu achei durante a pesquisa a gente achou uns artigos científicos falando sobre animes e mangás no Brasil. É, gente, existe artigo científico falando sobre isso. Não é estranho. Até normal. Eu, eu gostei de ler. É, e a curiosidade é que é, a palavra otaku. Otaku, todo mundo entende aqui no Brasil. Que é aquela pessoa que, que gosta muito de cultura japonesa. Que é fanática em cultura japonesa. Tem até uma a definição que estava lá escrita certinha. Que é... É, o otaku no Brasil é indivíduo que tem consciência da origem do que consome e que geralmente entende aspectos culturais nipônicos específicos, nipônicos no caso japoneses. E tipo, a gente tem muito naturalizado isso aqui no Brasil, de ah, eu sou um otaku, eu gosto, de, eu gosto de anime, eu gosto de mangá, eu gosto de cosplay. Já no Japão, que foi onde esse termo surgiu, ele tem um caráter pejorativo. Pejorativo seria o negativo, ruim, é uma ofensa. É um termo que ele surgiu em 1983 por um jornalista chamado Akio Nakamori E é, esse termo lá para ele significa indivíduo que vive fechado em um casulo, isolado do mundo real e dedicado a um hobby E meio que é, as pessoas, se a gente pega, chama um japonês nativo, que sempre morou no Japão, de otaku ele considera isso uma ofensa, porque é como se a gente estivesse chamando ele de social, de uma pessoa bizarra. Então, é interessante ver como que um termo que é tão normal pra gente aqui usar, pra eles é uma coisa ruim.
1: Meio doido isso, né? Mas é uma curiosidade interessante. E é bom também é, pra você relembrar do, da sua vinheta, né? Isso aí foi uma curiosidade do... Minuto Beta. Oferecimento todas as comidas do mundo.
0: Minuto
1: Beta. <risos> Nossos milagres da edição, hein? <risos> Mas eu assim, eu queria dessa parte eu acho muito interessante isso. Porque é, eu só queria comentar uma coisa antes da gente fechar. É que é muito... É, como eu comecei o programa falando que teve altos e baixos no Brasil. É, se for dotar com esse negócio, eu queria complementar com isso. Porque no Brasil o anime, os mangás, eles tiveram uns altos e baixos que foram muito engraçados, assim, de você... Hoje você acha engraçado, mas na época você ficava meio perdido, né? E você falou da nostalgia. Eu acho que a nostalgia tem muito, leva muito em conta isso, conta isso, né? Porque como você teve uma, uma uma um boom lá nos anos 90 e antes você já tinha algumas coisas também. Aí vem nos anos 90, aí depois caiu de novo. Aí a internet veio, ficou meio que não tem uma balança agora, né? Tipo, ah, vai é grande, é forte aqui, não é? A cultura japonesa no Brasil ficou muito avulsa, né? Mas ela continua aí né, os animes estão aí e tal, todo mundo consegue ver tal. e tal, mas é engraçado né, você falar isso, e esse negócio aí tem essa curiosidade e tal, e talvez a gente, eu me sinto assim, que isso poderia ser mais forte aqui no Brasil né, essa cultura japonesa entendeu, então tem uma curiosidade dessa, você ter alguma coisa pra você ver um programa, alguma coisa que você pudesse trazer isso junto com os animes né. Trazer curiosidades, às vezes a gente vê a página do Instagram sobre o Japão. Então, por exemplo, tem um, se tivesse alguma coisa na TV aberta de anime, que não tem mais hoje, mas se tivesse alguma coisa assim, de anime, o que fosse, para trazer um pouquinho da curiosidade do Japão e tal. Mas aí é um sonho, assim, uma coisa que não, 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 é, não, não acontece, não, talvez não aconteça. Mas é engraçado você pensar isso, né? Aí é bom dessa curiosidade é que a gente tem aqui o nosso podcast para falar um pouquinho disso, né? Sim.
0: E... Esse programa ele foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, mais especificamente do Leandro, se não me engano, não é Fabrício?
1: É, Leandro Costa, abração aí Leandro.
0: Isso aí, obrigada pelo... Ele não falou especificamente falar sobre a origem dos animes, mas a gente ele falou, pô, por que vocês não falam sobre animes? Aí eu falou assim, pô, por que eu não falo sobre a ori... o início dos animes aqui no Brasil? Então meio que a gente pegou essa dica amiga e trouxe pro nosso programa. E se você der o seu feedback, também você pode trazer essa dica amiga pra gente. Porque agora a gente tem um canal exclusivo para vocês poderem dar um feedback legal no pro nosso programa, que está no nosso blog, no www.sensaçõesnerds.blogspot.com Lá a gente tem um post fixado chamado Feedbacks e Podcast onde você pode dar o seu feedback sobre o nosso programa e encontrar todos os links onde o nosso programa está disponível porque a gente não está só no Spotify a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e um monte de outras plataformas que eu não sei o nome ou que eu não lembro no momento é... então dê um feedback porque tem onde você dá o feedback mesmo se você não tiver Instagram porque você também dá, pode dar o feedback para a gente pelo Instagram né? e agora indo para explicar que estou falando sobre Instagram Acesse as nossas redes sociais, arroba snn.nerd no Instagram, que é a única rede social que a gente tem. Por enquanto, no futuro a gente vai ter mais, mas é o que a gente consegue administrar no momento. E não se esqueça de seguir as redes sociais, arroba geekcong no Instagram, Facebook, Twitter, onde você conseguir mais achar o Geek Kong, você acha ele. E o site www.geekcong.com.br Eu acho que eu já tinha, eu já consegui falar tudo que eu tinha pra falar. bem feedbacks pra gente. E eu sempre vou repetir isso porque a minha marca registrada sou a garota dos feedbacks Não dos backs, dos feedbacks Mas acho que é isso que eu tinha pra falar E você Fabrício, alguma consideração final? Alguma puxada de saco pros seus colegas?
1: Não, puxa o saco de ninguém não Entendeu garota do feedback? É... Entendi, entendi sobre a sua, sua brincadeira Entendi, eu tô, eu tô esperto é, eu ia falar feedback mais uma vez, porque já falou 25 vezes aí, é, né? pra, pra relembrar. E, né, e assim eu só queria agradecer essa, esse final, né? E foi. Que é nesse programa esse final não, não, esse programa, eu tô até maluco já. É, esse, né, o, quem tá ouvindo, né? Quem tá aí, quem tá aturando a gente esse tempo todo. Estamos no programa número 27, né? Então, nem parece, né? Mas já estamos. Então agradecer a galera. E se cuidem entendeu? Porque, porque tá aí nessa né, negócio das praias aí, esse negócio usa máscara e se cuida aí porque para que tudo melhore, né, Bela?
0: É pessoal, então é isso, esse foi o programa de hoje, até semana que vem e valeu.
1: Valeu, pessoal.
0: onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcon Produções